0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Hablemos Escritoras, podcast. Los saluda Adriana Pacheco. Del 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos en los Estados Unidos el National Hispanic Heritage Month, en reconocimiento a la historia, la cultura y la contribución que los ciudadanos americanos con orígenes de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica han hecho a esta gran nación. Es el presidente Lyndon Johnson, quien lo instituye en 1968 y el presidente Ronald Reagan lo declara celebración por todo un mes. Se centra en estas fechas porque históricamente es cuando se celebran las independencias de diversos países latinoamericanos como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile. Así como la conmemoración del descubrimiento de América el 12 de octubre. Ya hemos hablado en otras cápsulas en nuestro proyecto sobre la explosión cultural, activista e ideológica que se da en las décadas de los 60, setentas y ochentas y que demandan el reconocimiento de esta gran herencia dentro de la nación americana. El surgimiento del movimiento feminista se suma a los discursos emancipatorios en estas mismas décadas y propicia el momento para la explosión de una producción literaria sin precedentes escrita por mujeres, como en el caso de Gloria saldúa y Sandra Cisneros. La calidad literaria, la técnica, la originalidad temática de las obras de esta literatura son, como lo dice la investigadora y poeta Alicia Ostricker, que estamos frente a un movimiento de tal fuerza que puede ser comparado con el impacto que tuvo el Romanticismo en su época. Pero tal parece que esta literatura está cercada por un muro más, pues poco se conoce fuera de la Unión Americana la importancia de esta escritura. Asimismo, poco se traducen las obras de escritoras latinoamericanas y españolas para ser comercializadas y leídas en los Estados Unidos. Es un muro que bloquea de los dos lados. Esto amerita un momento de reflexión y consideración, y es por eso que hemos invitado a Violeta Orozco, poeta, traductora, investigadora y estudiante de doctorado de Rutgers University para recordar y celebrar los nombres pioneros en la emergencia de una literatura escrita por mujeres, reconocer las regiones en las que se ve esto en el país y las tendencias que se están dando hoy en día, así como proponer estrategias para acercar estas literaturas. Con esto Hablemos Escritoras nos sumamos a esta celebración. Bienvenidos y que disfruten. Cada vez que lanzamos una cápsula de Hablemos de es una oportunidad de asomarnos discretamente como si fuera una puerta o una ventana a un tema nuevo que tiene que ver con la literatura, con la cultura y con la obra de fascinantes, fascinantes escritoras. Hoy tenemos el gusto de hacer una cápsula especial con Violeta Orozco, a quien hemos invitado a este programa para que nos platique sobre cómo es posible poner en contacto a las escritoras chicanas y latinex escribiendo desde los Estados Unidos con el público latinoamericano. Bienvenida, Violeta, a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola, Adriana, es un, es un honor estar en tu podcast. Eh, te agradezco mucho la invitación y Admiro mucho tu trabajo, este espacio que has creado, que antes no existía, donde han estado escritoras, críticas, traductoras, que admiro mucho.
0: No, pues al contrario, Violeta, es un gusto y sobre todo las jóvenes que están haciendo tantas cosas tan interesantes. Antes de empezar la conversación ya de fondo, platícanos un poco. Tú eres originaria de México, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo es que llegas a hacer este doctorado de Estados Unidos? ¿En dónde y sobre qué estás haciendo tu doctorado?
1: Mi doctorado es un doctorado en letras hispánicas y lengua y cultura hispánicas en la Universidad de Rutgers, que es la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Y yo llego porque yo quería conectar mi investigación en lengua hispana y lengua inglesa con, con las metodologías tomadas de la teoría postcolonial, que es estrictamente un ámbito que sobre todo se ha desarrollado en en Estados Unidos y el feminismo también que el feminismo y la y la teoría de género que tienen una larguísima trayectoria y tradición desde los 60 en la academia norteamericana.
0: Claro, definitivamente muchas universidades tienen unos programas de gender studies buenísimos. Y bueno, tu universidad es una de ellas precisamente, así que bueno, pues felicidades. Por otro lado, hay algo muy interesante. ¿No sientes tú, Violeta, que nosotras leemos a muchas escritoras en, en Estados Unidos de origen latinoamericano, pero que no pasa lo contrario en Latinoamérica? Y muchas veces, si, por ejemplo, un hombre famosísimo para nosotras es Sandra Cisneros, quien es pues una de las grandes voces de las escritoras hispanohablantes, aunque ella escribe inglés español, ¿no? Tenemos el gusto de tener a, a una de sus traductoras, a Liliana Valenzuela, en el programa, maravillosa. Y sí hay como una falta de intercambio. ¿Tú lo percibes así, en que hay una falta de diálogo para entender y leer a las escritoras que escriben desde Estados Unidos?
1: Así es, totalmente. Y esa fue otra de las razones principales por las cuales yo... Enfoqué mi investigación a juntar estas dos tradiciones, porque por un lado estamos perdiéndonos de todo un repertorio de técnicas estilísticas para escribir literatura de una manera muy, también inclusive entre las autoras feministas como... Ciertamente como Gloria saldúa Sandra Cisneros y todas las de, de esta generación de los 70 al, al no leerlas, en, tanto en Latinoamérica, no estamos viendo el enorme legado activista que dejaron, ¿no? Porque ellas estuvieron muy ligadas como Civil Rights Movement, eh, Chicano Rights Movement, eh, Black Rights Movement. Y eso se reflejó mucho en la literatura que que fue producida en ese eh, periodo que es profundamente subversiva e inclusive en cuestión de géneros hay una libertad formal enorme, esa es una riqueza gigantesca.
0: Claro que sí, es interesante lo que dices, por ejemplo, la ruptura que se da cuando se está hablando siempre de este white feminism, ¿no? Del feminismo blanco, ¿no? Y que de repente vienen las African Americans y dicen, oigan, pero ustedes están hablando de algo distinto a lo que nosotros necesitamos como mujeres, ¿no? En este movimiento. Y después se asoman las eh, chicanas y dicen... Pero también lo que están diciendo las African Americans es diferente, ¿no? Hay nombres interesantes en esto, ¿no? Toni Morrison, por ejemplo, que ella pues, protestó de que había una, un sesgo ¿no? en el feminismo que, se, que ahora lo conocemos como blanco. Siento que tenemos que poner en contexto las cosas. Cada momento se tuvo que luchar de distinta forma. Pero sin lugar a dudas, en cuanto a lo que son las chicanas y todo lo que da la comunidad hispana, Gloria Anzaldúa es una de las grandes voces que abrió esta conversación a decir, a ver, hay muchos feminismos, ¿no? ¿Qué te parece, Violeta?
1: Sí es. De hecho, es muy interesante porque en, en la clase de teoría de colonial que estoy llevando este semestre con uno de los grandes especialistas en el tema, Nelson Maldonado, Comparar puntualmente estos activismos de la época de los, de los 60 con This Bridge Called My Back, Borderlands, ambos de Gloria Saldúa. Bueno, This Bridge Called My Back es una antología que no es fácil de definir, tampoco lo es Borderlands, porque son realmente escritos de denuncia en torno a un feminismo excluyente que no está tomando en cuenta la cuestión de, de la raza y de las exclusiones tan violentas de la sociedad norteamericana y de contradicciones sociales que van más allá de la lucha por lograr equidad como mujeres. Y realmente las líderes de este movimiento en Estados Unidos fueron las escritoras afroamericanas y las escritoras mexicanoamericanas O sea, ha habido una escuela que ellas formaron que hasta nuestros días tiene una, una repercusión que crece con los años. Estas antologías de spirit Called My Back y Borderlands, a medida que pasan más años, ya tienen aproximadamente 30 años, cobran cada vez más fuerza y sobre todo en tiempos como ahora, ¿no? Años tan duros como ahora, en donde se evidencia la necesidad de una escritura radicalizada, ¿no?
0: Claro que sí. Hace poco, eh, no sé si supiste, tuve un foro muy interesante que organizaron, de hecho, dos universidades de mi ciudad natal, me pareció interesante, eh, con, en combinación con algunas universidades americanas en donde estuvo involucrada Norma Cantú, ¿Mm? que fue un homenaje a, a Glorian Saldúa. Y tuvo muy buen, muy buen coro, hubo mucha gente. Me, me fascinó el hecho de que hubiera tantas mexicanas involucradas y que, bueno, estas dos universidades, la Universidad eh, Benemérita Autónoma de Universidad de Puebla y el TEC de Monterrey, Ciudad Puebla, Estuvieron involucrados. Entonces eso habla ya de un interés en Gloria Anzaldúa, ¿no? Que es un gran nombre, ¿no? Pero por otro lado yo te pregunto, Violeta, ¿no sientes que de, de las obras publicadas en México casi no se traducen al inglés? O sea, sí hay algunas editoriales y ahora un poco más algunas grandes escritoras se están traduciendo al inglés, pero muchas no. Y recuerdo muy bien que eh, tú mencionaste en algún momento, ¿no? Algo que hizo, que escribió Nacho Sánchez Prado, que por cierto Nacho y yo fuimos compañeros en la universidad, así que le tengo mucho respeto en su, en su trabajo, en su investigación, nos conocemos desde hace muchos años. Y él escribe en Strategic Occidentalism, ¿no? Un poquito sobre esta marginalidad del español. ¿Qué, qué te parece sobre eso?
1: Así es, es muy interesante en términos de, de la circulación de estas obras es entre, entre fronteras. No solamente son los cuerpos los que difícilmente pasan las fronteras, sino esta falta de comunicación entre, por ejemplo, las Mexican Americans y las Mexicanas. Es increíble, ¿no? Por, porque en, en México se conoce muy poco la, la obra de Ansaldua y hay una antología increíble de, de Claire Joycement que publicó la UNAM con el claustro de Sor Juana que reúne como alrededor de, de 30 poetas mexicano -americanas. Digamos, el libro está allí y se consigue, pero simplemente hay mala distribución, por un lado, dentro de México, de esta literatura, ¿no?, de la propia literatura nacional, y luego para que cruce la frontera, ¿no?, digamos, para que haya un traductor que esté específicamente interesado en este tipo de, de literatura también ese es otro paso más para que esta literatura llegue a los, al público norteamericano. Y si llega, generalmente son escritoras más mainstream, ¿no? Por ejemplo, Valeria Luiselli, que ciertamente sí está traducida al inglés, pero vamos, ella vive también acá en Nueva York, entonces eh, dentro de México ya hay una marginalización relativa ¿no? Eh, de las escritoras que no viven en la Ciudad de México o simplemente están como en circuitos literarios bastante separados y, y como aislados entre sí, ¿no? Eh, eh, es muy interesante ver cómo el campo literario mexicano tiene unas exclusiones que se vuelven mayores cuando, cuando tratamos de que esa literatura llegue al, a los lectores en Estados Unidos.
0: Claro, porque además también hay muchas críticas, muchas feministas mexicanas, pues que tienen obra buenísima, son investigadoras muy serias o pensadoras muy profundas, porque no nada más viene de la academia. La academia obviamente es una de las muchas sillas eh, de una gran mesa, ¿no?, para poder entender lo que son los movimientos alrededor del género, que eso es, eso es importante, ¿no? Pues muy interesante lo que tu perspectiva, y me gustaría pensar también eh, en algunas estrategias que sean buenas, que sean válidas para acercar estos dos mundos. ¿Qué te parece? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué es lo que crees que sea bueno para acercar a, a estos dos mundos que es tan importante también que dialoguen?
1: Sí, pues justamente... Eh, Ignacio Sánchez Prado habla de, de estas estrategias como para, curiosamente, entrar a estos circuitos literarios, lo que él llama Strategic Occidentalism, es, son estas formas de entrar a este mercado internacional, ¿no? Hay varios escritores, de hecho, una, una profesora que, que tengo este semestre, Marcy Schwartz, escribe un libro que se llama Voiceovers, en donde resalta el papel, el enorme papel, que ha tenido la traducción en crear redes transnacionales y, y una mejor circulación entre el campo literario eh, latinoamericano y el estadounidense. Entonces yo, que también tengo formación como traductora... Eh,
0: tu papá era traductor, ¿no?
1: Sí, en, en la UNAM. ¿Qué? Entonces empecé desde, desde muy chica en, en la traducción y la interpretación y después... En la UNAM estudia filosofía y letras inglesas. Ese ha sido una de mis eh, maneras de unir estos dos campos, trabajando tanto traduciendo poetas mexicanas al inglés como poetas norteamericanas, sobre todo Latinx y Mexican American al, al español.
0: ¿Traduces de los dos idiomas entonces, de uno al otro y del otro al otro?
1: Así es, los para que lleguen este. Justo para que crucen la frontera en los dos sentidos.
0: ¡Qué sí. maravilla! Te felicito. Además, sé que ahora ya vas a ser parte del eh, New York Poetry Review.
1: Ah, sí, sí, esa es una colaboración muy bella con, que se dio este año con Nueva York Poetry Review porque ellos les interesó mucho mi, mi trabajo académico y como traductora. Y tengo una columna mensual que se llama Lengua Suelta en honor a un a un evento que organicé para el Festival de Comala en México, que fue un festival binacional. Entonces, justamente el espíritu de esta columna, y claro, Lengua Suelta es en honor a, al poema Loose Woman de Sandra Cisneros. Mm -hmm. y, y digamos, la idea de esta columna, de esta colaboración mensual, es que estoy traduciendo a poetas mexicanoamericanas y latinx al español para que lleguen a un público hispanohablante para remediar esta desconexión.
0: Qué bien, Violeta, qué bien, te felicito. Qué, qué fantástica idea. ¿Cuáles son algunos de los nombres de las que has traducido, de las que piensas traducir o sientes que es importante traducir?
1: Bueno, eh, las que ya están traducidas en, para Nueva York Poetry Review, la primera fue Amanda Galván Huyn. Uh, ella es de, es, es de Texas, de hecho. Ah, mira. La segunda fue... Carolina Hinojosa Cisneros también está con ustedes en Teja. Ajá. Y la tercera fue este, Mercedes Holtry, que sale esta semana, me parece. Entonces, las tres son tejanas. Bueno, Mercedes me parece que vive en Nuevo México, si no me equivoco. Pero realmente ellas, cuando organicé el, el encuentro, realmente causaron un impacto muy grande en las poetas mexicanas porque ellas notaban la diferencia de, de su, no solo de su estética, sino de, de su orientación escritural, ¿no? Notaban esta, digamos, que, que aquí había una escuela de pensamiento que ciertamente no existía como proyecto en, en, en México, ¿no?
0: Yo recuerdo, eh, Cristina Rivera Garza me contaba en el Texas Book Festival del año pasado, me contaba precisamente que había quedado muy impresionada con lo que estaban haciendo grupos como Macondo, ¿no? Cómo esta fuerza de, de las poetas y los poetas en Estados Unidos ha acabado teniendo un momentum porque se une, ¿no? Porque hay varias alianzas ahí importantes. Tú pensarías que hay como ciertas regiones en donde se está dando más esto, ahorita las que acabas de mencionar, por ejemplo, son Tejanas, dijiste, ¿no? Claro. Pero tú estás traduciéndolas en una revista en Nueva York. Entonces, Así es. Eh, platícanos un poco en la cuestión de la geografía.
1: Eso es fascinante, es, esa cuestión, justamente porque, digamos, eh, Nueva York es uno de los grandes centros tanto el bilingüismo, el biculturalismo y la, la, la producción de esta identidad híbrida, ¿no? De esta gran babel de Nueva York, de todas las lenguas. Entonces, ellos tienen ese gran proyecto de, de Nueva York, Puerto Review, que agrupa sobre todo escritores hispanohablantes de, de, de todo el orbe, vivan en donde vivan, y también hay una... Interesante colaboración entre estos centros, ¿no? Como mencionaba en tu mismo, en, en tu mismo podcast y en su libro de Latino Boom, entre, entre Miami, Chicago, eh, Nueva York. Y a mí se me hace muy interesante también eh, la escena literaria en, en California. Me, me encanta la escena literaria de, de, la, de la poesía que, que se produce en California y en Texas porque también... Es una escena muy viva, ¿no? Es tan rica porque están no solamente los, los Mexican Americans en, digamos, en Arizona, en, en Texas y en, y en California, sino que realmente hay como muy, muy. Um, es uno de los, de los lugares dominantes de, de la producción de esta identidad claro. transculturada. No, es muy diferente, por ejemplo, ser bilingüe y ser hispano en Nueva York que en Texas, ¿no?
0: Claro. Me encanta que mencionas a Naida Saavedra y también déjame mencionar a Raquel Van Dalen, porque acá estás hablando de otra cosa, ¿no? Es, eh, los hispanos vienen o venimos de muchos países latinoamericanos, ¿no? Y de España también, ¿no? Eh, con este, esta etiqueta que se nos ha impuesto, ¿no? Por el, el habla como, como hispanos, ¿no? Pero realmente venimos de una comunidad muy diversa y muy rica, y sí, definitivamente a lo que estás diciendo, Nueva York se ha constituido como una gran metrópoli para el bilingüismo, pero lo mismo sucede en otras áreas y nosotros lo, lo sabemos bien, ¿no? Violeta, una de las cosas, ahorita que estamos hablando de esta gran diversidad que, que habita este gran país, Estados Unidos, una de las cosas que a mí me parece fascinante es cómo las antologías son como, como una invitación a una gran comida, ¿no? En donde todos están sentados en una misma mesa y están hablando desde cada uno desde sus lugares, ¿no? Hay algunas antologías fascinantes, y hay editoriales buenísimas, tanto que se publican como libro, como lo que hace Suburbano en, en Florida, o lo que se hace, por ejemplo, en revistas, con esta revista preciosísima que tienen ustedes en Nueva York, que es Viceversa, ¿no? ¿Tú qué opinas de las antologías y tú sabes de algunas antologías que sean importantes que nos quieras compartir?
1: Así es, y de hecho estas antologías son, son un gran trabajo pionero. Digamos, también tienen como origen esta idea de, de recopilar voces invisibilizadas, ¿no? De, de, de Ansaldua. La, la primera que se me viene a la mente, que de hecho es otra poeta que publicó eh, Nueva York Poetry Review, es um, Irene Lara Silva, que tiene una antología que se llama Iman in, Iman, Poets Writing in the... Borderlands, poetas uh -huh. escribiendo en las fronteras de Ansaldúa, y esa es una antología que reúne poetas que tienen como este ideario, ¿no? Y también está de Amanda Huin, nuestra primera poeta que publicamos en New York Poetry Review, viene y ella me dijo que, que me, me ha contado lo difícil que, que era para ella encontrar, estudió el el MFA en Creative Writing, me decía, no encontraba yo antologías de poetas de color, pero de verdad los busqué y los busqué y yo decía, pero ya han pasado 30 años desde que Ansaldúa publicó, este, this bridge called my back, ¿no? O sea, debe de haber, y entonces ella decidió junto con, con su coeditora crear esta antología que se llama Of Color, Poets' Ways of Making, an antology of essays on transformative poetics, entonces estos ya no son solamente escritores mexicano americanos o Latinx, sino pues poetas, lo que aquí en Estados Unidos llaman poetas de color, no, digamos, escritores que no, que no son blancos y que tienen una poética totalmente distinta, otra, otro lugar desde donde escriben, ¿no? Que es un lugar muy, muy personal y a la vez muy político.
0: Claro que sí, claro que sí. Las antologías son un, una gran invitación, pero además nos permite en un momento, ¿no?, en un aplic, tener todo un, como un panorama, una ráfaga de lo que se está escribiendo, ¿no? ¿Qué te parece esta cuestión de comercialización? Porque acabamos de hablar de que no se leen en un lado y en el otro de la frontera, ¿no? La sí. frontera ya es un muro, y si no, bueno, hay que preguntarles a muchos que están hablando de, de, de hacer un muro, ¿no?, muy alto. Y una de las cosas que yo siempre veo es que este muro a veces es insalvable, ¿no? ¿Cómo sientes tú que la comercialización interrumpe o apoya? Porque también tenemos que darle reconocimiento a muchas editoriales, ¿no? Por ejemplo, literal publishing house, ¿no? Que está en Houston y, a, y muchísimas más otras desde el otro lado del océano, Charco Press, por ejemplo, ¿no? Algunas en Sudamérica, también hay unas editoriales en Sudamérica buenísimas que que han trabajado fuerte, Elefanta, por ejemplo, en, desde México, que trabajan mucho para unir a las voces. ¿Tú cómo ves la cuestión de la comercialización?
1: Sí, en efecto, ese es uno de los grandes, de los grandes divisores, ¿no? Porque si, por ejemplo, la poesía, que es un género que no vende mucho, tiene doble trabajo para cruzar la frontera que un cuento o una novela, ¿no? Entonces, desde allí, digamos, desde de el tipo de género en el que escribe cada poeta, ya hay un diferente mercado editorial, que además la industria editorial en Estados Unidos es muchísimo más grande que en México. Pues, por supuesto que es más fácil conseguir un libro en Amazon en México que aquí cualquier libro de México, porque no hay, digamos, un, un, un gigante que se dedique a, a comercializar a, a ese nivel internacional, ¿no?
0: Claro. Y ahorita que estamos hablando de esto también, el tipo de libros, el género de libros, ¿no? A veces se lee mucho más narrativa uh -huh. o a veces se difunde mucho más el cuento, libros de cuentos o poesía, ¿no? Y bueno, tú misma siendo poeta, me, me parece interesante lo que ha escrito, por ejemplo, lo que ha hecho Alicia Ostricker, que creo que es una de tus mentoras, ¿verdad?
1: Así es. Ella ha sido muy importante para mi investigación porque ella, de hecho, es la poeta laureada de Nueva York y además es académica de mi universidad. Ya está retirada, pero eh, dio clases allí toda la vida. Ella... Es una gran crítica feminista que, que se dio cuenta, por ejemplo, de, de lo importante que había sido la escritura de mujeres en Estados Unidos. Ella, ella la compara con la emergencia de, de, de la poesía de mujeres, con el romanticismo, dice, esta es una innovación tan importante como lo fue el romanticismo, ¿no? Es algo histórico y al que darle el lugar que tiene en la historia de la cultura, de la producción cultural, ¿no? y como producto y netamente intelectual del pensamiento de las mujeres.
0: ¡Qué fascinante! ¡Qué maravilla! Bueno, ella tiene eh, un libro buenísimo, ¿no? Writing Like a, like a Woman, ¿no? Y Aj tiene still in the Language, ¿no? Que son dos de sus libros conocidos, ¿no?
1: Así es. Esos ambos libros son libros de crítica literaria. Ella es realmente eh, una genio, es tremendamente erudita, tiene un conocimiento enorme de la poesía norteamericana, entonces ella escribe desde allí, ¿no? Desde, desde esta tradición tan sólida y digamos que, que habla con toda esta tradición de, de feministas francesas que dicen, bueno, pero tenemos que escribir como mujeres, ¿cuál es la importancia de definir nuestro propio espacio en el canon literario? Y ella lo defiende no solo desde la academia, desde la crítica literaria, desde stealing the language, ¿no? Como crear nuestro, nuestro idioma, nuestro lenguaje propio, nuestras propias metáforas, sino es de su propia poesía. Su poesía es, es fascinante, es transgresora, es divertida, es juguetona. Entonces realmente fue el proyecto, es el proyecto de, de su vida, ¿no? Ella, ella ha dejado un gran, gran legado.
0: Qué maravilla. Pues me gusta mucho lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Creo que es importantísimo. Esta va a ser la primera seguramente de muchas conversaciones porque va a haber mucho más que decir en este micrófono sobre el tema. Quiere cerrar contándonos un poco, Violeta tiene un secreto pero no nos los quiere contar. Eso se los tengo que decir atrás del micrófono, pero vamos a, a pretender que no nos está escuchando. Está trabajando en un libro que viene muy interesante y bueno, pues aunque apenas es un proyecto personal, algo ya va saliendo, ¿verdad, Violeta?
1: Así es, tenemos en puerta una, una antología justamente de, de esta generación, de la generación de Alicia Ostricker, en donde ella va a ser de hecho la, la prologuista, porque es la que más ha estudiado en, en Estados Unidos este, este movimiento de poesía feminista, y realmente para, para remediar esta, este desconocimiento de las lectoras hispanoamericanas de la tradición, de poesía escrita por mujeres en Estados Unidos, las, estamos, las estoy traduciendo al español.
0: Qué bien, qué bien pues felicidades. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y de compartirnos este tema tan importante y tan interesante. Felicidades también por lo que estás haciendo desde, desde la universidad y tratando de atravesar la frontera de un lado para el otro, ¿verdad?
1: Así es. Muchísimas gracias a ti por por invitarme y realmente es, tú también eres bastante cruce fronteras y, y admiro mucho esta, cómo tú también has puesto en contacto estos dos mundos que estaban tan tan aislados, ¿no?
0: Pues creo que es una labor de muchas que, que hemos trabajado con el gran cariño, el gran respeto y el, la gran admiración que sentimos por escritoras tan fascinantes, estas críticas tan profundas y por jóvenes como tú que tienen todo el entusiasmo y que nos dan cuerda a, a las a las que somos como yo. <ríe> Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo muy, muy grande desde Austin que se va hasta Nueva York.
1: Muchísimas gracias y ha sido un placer, Adriana. Gracias por invitarme, en verdad.
0: No tenemos excusa para no acercarnos a la voz y a la obra de estas talentosas escritoras que producen desde los Estados Unidos, así como para estimular la traducción de escritoras escribiendo en español para que sean leídas en la Unión Americana. Le damos las gracias a Violeta Orozco por acompañarnos el día de hoy, así como al equipo que conforma Hablemos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio Adriana Pacheco.